0: 聖書の時間したいと思うんでですすけどまあ今日はですねクリスマスの記事をそのまま読みたいなと思いますけど、ルカの福音書の2章、8節から20節のところですね、一緒に開いて、少し長いんですけど、読める方は読んでください。聞いておかれても結構です。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。見つかいは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、会話を家に寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その見使いと一緒に、おびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意を高きところで栄光が神にあるように。地の上で平和が見心にかなう人々にあるように。見使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、別れへんまで行って、主が私たちに知らせてくださった、この出来事を見てこよう、見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を家に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかいの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。まあ今日の箇所はですね、2020年ほど前、このベツレヘムの野原で起こった出来事ですね。天からもたらされた。しかも大合唱の見つかりたちの BGM の中でもたらされた BGM。ビッグなメッセージです。グッドなメッセージです。BGM はめっちゃすごい知らせです。<笑>それがこのところに羊飼いに与えられたんですね。救い主が生まれた夜、家畜小屋にその貝バオ家に寝かせられたイエス様。人となられ、まるでこう言いやられるような雰囲気の中で、家畜小屋ですけど、でも一連の流れを見るとき、ここに神様の御手の摂理の技があるなと思いますね。そこに導かれるべき羊飼いのために、この場所も用意されてたのかなと思わせるような場所ですよね。そのような出来事が、ここに記されてます。イエス様、イエス・キリストというお方は、天からのプレゼントですよね。この方ご自身が私たちへのギフトであり。そしてその方はインマヌエルなる方。神は我らと共におられる。主は一緒にいてくださる方なんだ。それを表すお方です。このイエス様が来てくださった。そのことについてクリスマスは、まず何よりも感謝するときかな。イエス様ありがとうございます。私たちのために来てくださって。本当に感謝します。そのような時ではないかなと思います。そのイエス様を通して神様はご自身の愛を表してくださった。人はやっぱり究極的に求めているのは愛じゃないですか。夫婦であっても親子であっても友達であってもいろんな会社での関係であっても地域の人たちとも世界中どこ行っても人がほっとして感じる、触れられるのは愛に触れた時であり、それを感じた時なのかな。そう思いますね。ですから、聖書は言葉だけじゃなくて、言葉が人となった。実際に触れる形で、空間を共にする形で、イエス様は来てくださって、その後も天には昇られましたが、精霊によって信じる人たちの心の内に進んでくださる。これは事実であり実感ですよね。このぬくもりと豊かな恵みを持って、イエス様は父の懐から来てくださった。私たちのためにそのぬくもりを一旦置いて、ご自身少し窮屈だけど人となって、人を救うために、しかも最後は十字架で死ぬために来てくださった、このイエス様。その方が生まれてくださった、驚きですよね。このところで、ミツカは羊飼いたちが驚いているところ、驚きを持ってやって来られました。普通にしていた羊飼いたちのところに突然光が照り、一人の見つかりが来られた。彼らは驚いたと書いてます。この見つかりの第一声は恐れることはありません。人生って割と突然のことってありますよね。周りにいる人、遠くにいる人、関係なく関わりのある人々との関わりの中で突然のことってやってきますよね。その時に人は皆恐れますよ。何が起こっているんやろう。状況がわからなかったらもっと恐れます。でも、聖書は、このいつも一つの言葉で、私たちを落ち着かせます。恐れるな。恐れなくていい。起こっている出来事そのものは色い々ろいろあるけど、でも、私があなたと共にいる。神様という方は、恐れるなと言ってくれる方です。人は自分の命や、自分が思っていることや、計画と違うことが起こると恐れます。でも神様は、それは多少違ってもいいじゃないかって。私はもっとさらなる、豊かな道を用意してるよって。神様が豊かな、私たちよりもある意味高く、広がりのある道へと導いてくださる。そういうお方かなと思いますね。ですから、十節で、見つかいは彼らに言った、恐れることはありません。そして、見なさい、と、彼らの心を展示させました。その現実ばかり、恐れている出来事ではなく、私がこれから告げることを聞きなさい。見なさい、と、そのように、彼らの心の向きを、別の方向に向けてくれたんですね。ここには見つかりのメッセージが記されてます。ちょっとこの次のパワーポイントを送ってくれますか私なりにまとめてみたんです。<笑>何かこういう雰囲気、アイデアが与えられました。エルサレム新聞があったとしたら号外みたいなもんです。よく夕刊富士とか駅前で配ってますよね。号外号外ってあの、平成から令和になるときも、令和、令和って言ってあの、でっかく書いた新聞が配られたと思うんですけど。当時もし新聞があったらこんなことになってるんじゃないかと思うんですね。全世界のための大きな喜び。そうですね。見つかはそう言ったんです。この民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。告げ知らせるとは福音という言葉です。U1 ゲリオンです。福音、述べ伝える、告げ知らせる、良い知らせ、そういう意味があります。それは待ち望まれた救い主が生まれた。驚くべき出来事じゃないですか。そして左上に書いてある旧約聖書にずっと予言されてきた。その言葉の数々の実現です。イザヤ書をはじめとする一つ一つのところに、いずれキリスト、メッシアが来られる。イザヤ書で考えても5、600年前の話です。その時にキリストは来られることを予言していた。詩篇なんかもっと古いのもありますよ。そこでも歌われてる。メッシアについて、キリストについて。メッシアとは救い主という意味、キリストも同じような意味ですが、油注がれた方。旧約聖書で祭司とか預言者とか王になる人たちが油注がれ、その任務についたところから来ている言葉ですが、キリストもまた人々を罪から救い、王となるために建てられたお方としてキリストと呼ばれているんです。そのお方はナザレのイエスというあの赤ちゃんですよと、会話保険の中に寝かされているらしい。考えられないことですが、そういう救い主の姿が浮き彫りにされてきた。家畜小屋にいるらしいぞって。当時の解剖器はなんか石造りだったと聞いてます。石の洞窟だったとも言われてます。いろんな説もありますが。羊飼いたちの証言。いつものように予番をしていたら突然天使が現れて話し出したんだよって。え<笑>へ A さん。空びっくりしたよ。見たこともない光だったさ。<笑>どこの言葉か知りませんけど。最初は一人だったんだが一瞬で軍勢のように広がり、急に歌い出したんだ。あの BGM ですよ。<笑>気づいたら走り出してたよ。今を逃したら絶対後悔するって直感したんだって。これは潜在一遇のチャンスなんだ。彼らはそう思った。と話してます。ハレルヤこの後彼らが行って、そこにいた人たちに話したことを通し、マリアも聞いていたので、それをルカが聞き、ルカが記した福音書がこのルカの福音書です。ハレルヤ別霊レームの村においては、しばらくの間、住民登録のために、来る人々で小さな村はごった返しているようだ。村人団。宿屋の主人団です。<笑>村人の証言もありますよね。彼らは普通の人たちだったよ。気の毒に奥さんは身重だったけど、宿屋はあったのかな。ですよね。住民登録のために多くの人たちがある、あらゆる地方から来ていた。そこにあってごった返した小さな村、許容量を超えてるわけですよね。日頃はそんなに人いないから。行く場所がなく、彼らは家畜小屋を見つけた。別に彼らは家畜小屋を粗末やとは思わなかったかもしれません。とにかく生まれるっていう時に、いろんなことを普通考えないですよ。埋めたらえ。この命守られたらいい。そう思うのが普通の感覚かなと思います。ですから場所とか、もう時とか選んでられないですよね。とにかく無事に生まれて欲しい。その一心で家畜具合に駆け込んだんじゃないのかな。そして、できる限りのことをしようと、会話を置きを持ってきてそこに寝かせた。し草を置いて、暖かくして、できる限り清潔にもしながらですね、そう過ごしたんじゃないのかな。そう思います。また皆さんもよかったら今度作ってみてください。<笑>なかなか面白いなと自分で思ったんですけど。見つかりのメッセージは、本当に驚きですよね。全世界のための救い主が生まれた。この方は貝場桶、家畜小屋におられる。どこにでも来られることを表してますよ。家畜小屋の貝場桶はこの世であり、人の心を表しているような場所ですよね。ある意味では。でもそういうところにもイエス様来てくれる。いや、むしろそういうところにこそ来てくださった。そういう方ではないでしょうか。しかし、だからといって、貧しい人たちだけを考えていたのではない。この民全体のためのですから、お金持ちの人も、地位のある人もない人もですよ。どの時代の人も、どんな人もなんです。貧しい人だけを偏りに見るのも聖書は、なんかちゃうって言ってますよね。それも違うよって。貧しいとか飛んでるとか、そういう外側のことではなく、私はその人の心を見ていますって。その心が主を求め、減り下って受け取ろうとするならば、誰のところにでも来ます。また誰をも引き寄せています。この人はこう、あの人は引き寄せや、この人はいらんと言っているのは誰でもないです。すべての人を引き寄せています。ということですよね。それがこの見ついが告げたメッセージじゃないですか。11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。当時ローマが治めてましたよね。救い主という称号は、あの、ここに書いてある、アウグストゥスに当てられてるわけです。アウグストゥスっていうのは称号です。尊厳者。そういう意味がありますが、同時に救い主という意味合いも込められているそうです。オクタビアヌスという本当の名前の人ですよね。あの人が初めてのこのローマの初代皇帝になりました。その人は死んだ後も神のように祀られていきます。でもそのような中にあってルカははっきりと、本当の神、主の主王の王なる方、救い主は、このお方、イエス・キリストです。と、そのように書いてるんです。ルカの福音書には、割と当時の世界を反映させながらですね、そして、その中にあって、その本当のお方はイエス様なんです、ということが、たくさん書かれてあります。この見言葉もその一つだなと思うんですね。この方こそ主、キリストです。12節はあなた方は布にくるまって会話受けに寝ている緑子を見つけます。緑子とは赤ちゃんですよね。生まれたての赤ちゃん。イジです。そんな姿でいますよ。その方がキリストなんですよっていう、それがあなた方のための印です。と、見つかいは、ここで語ったんですよね。主が来られた。アドベントス。ここではミツカイが羊飼いたちのところに来られたアドベントス。<笑>そしてミツカイはこの後、幼子のところに走ってきます。それもまた幼子からしたら、羊飼いたちがやってきた、やってくるアドベントスなんですよ。アドベントは動きのある時間です。あまり止まってないです。みんな動かされていきます。密会のメッセージによって羊飼いたちは信仰の火をいただくんですね。神の言葉は、その聞く人たちのうちに、神を信じる信仰の火を灯していきます。この大軍勢の賛美を聞き、それらが去った後、密会は15節、こう言ってますよね。ちょっと一緒に15節だけ読みませんか。密会たちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ別礼編まで行って、主が私たちに知らせてくださった、この出来事を見届けてこよう。です。彼らのうちには灯った信仰の炎が、最初はあっけに取られながら驚いて、このまばゆい光の中で歌う賛美も聞きながら、彼らは戸惑いながらでした。でもそれが去った後、ふと我に返って残ったのは、今告げられたことは何やったんや。いやよくよく思い返したら、すごいこと聞いたよなって。でも、はっきりしてるよなって。別レームで。ダビデの町とは別レームのことですよ。彼らがいたのっぱらから台は離れてますが、少し下っていけばその町にたどり着ける、村にたどり着ける。そんなような距離です。彼らは思った。そこで救い主が生まれた。全世界のための、ずっと約束されてきた、その方が生まれた。見に行こうじゃないかって。見届けよるという方はそういうことですよね。聞いたことが本当かどうか。見届ける。それは私たちの責任なんじゃないか。そう感じたんですよね、彼らは。神の言葉を聞いたとき、これを自分たちだけで持ってることはできないじゃないかって。これは絶対に伝えるべき内容であり、そしてそれは伝える前にまず私たちが見届けるべき内容なんじゃないか。ということを彼らは受け取ったんです。神の言葉、主に触れられた人のうちには燃えるんですよね、心が。これは精霊のなる神の働きです。御言葉は言葉です。でもこの言葉がある人たちにはですね、ギリシャ語では霊魔という言葉を使いますけど、生きた言葉として飛び込んでくるんです。そしてただの文字ではなく、ただのこの何かこう、書物というものを超えて、その人の中に命を与えるんです。なぜなら神ははじめにこの天地をですね、光をあれと言って言葉で作った方です。神の言葉とは息吹であり、命であり、霊なんですよ。それを受け取った人のうちに、その霊が活かされ、燃え上がり、そして神を求める心をかき立てていくんです。これは人の技ではありません。ただ一時的にその人が盛り上がっているだけでもありません。盛り上がっているだけならば一時的で終わっていくんです。でも、内側から始まる神の御技であるならば、それは終わらないです。それを果たし終えるまでその人生は、神の言葉を求めながら生きていくんです。この霊の命への植え替わきが始まった人は、この霊的に満たしてくださるお方を信じ、求めながら生きていくことが始まっていくんです。そしてそれは、イエス様にしかできないことです。ですから、キリストを求め出すことが始まります。見ついのメッセージを聞き、彼らは、心を燃やされて、そして別レムまで行こうじゃないか。そのように話し合った。別レームに、Let's go していくんですね。<笑> Let's go to this him ですよね。神の言葉は人のうちに信仰を与え、炎を燃やし、それは人からの圧力とか強制力ではありません。述べ伝えるのは人の役割かもしれません。でもその人のうちに信仰の火を燃やすのは神の働きです。その管となるのは、最初に見た人、聞いた人、触れられた人がそれを伝えることが管になっていきます。でもその後、その人のうちで燃え上がるのは神の働きであって、それは誰にもできないし、誰にも止められません。主がなさることであるからです。彼らは最初の目撃者、商人となろうとしてるんですよね。この救い主が生まれたというメッセージが本当に羊飼いたちに告げられたことは驚きですよね。世界中にこの当時どれだけの人がいたのか、今は七十数億人ですけど、その当時どれくらいおったかわかりませんけど、でも羊飼いたちを選んで、彼らに真っ先に知らせようと思われた神様は、面白い方と思いませんかそして彼らが生きやすいところを前もって備えておられた。別レームの町がごった返していなかったら、家畜小屋には行ってなかったでしょうでも羊飼いたちがそのままの姿で、生きやすい、そのところに、イエス様が来てくださった。当時羊飼いたちは何日もお風呂にも入らないと、言われてますよね。別にそれは貧しいというだけじゃなくて仕事からそうだし、その当時の習慣とかいろんなこともあることです。でもその彼らが何の気にもせず突っ込めるところっていうのは勝ち心ないじゃないですか。同じようにそういう仕事してるわけですから。そこにイエス様が来てくださった、なんと配慮のある導き方でしょう。そして彼らはその通り信仰の炎を燃やされて行くんですよね。先ほども賛美しました。ゆきて廃せよ。ゆきて廃せよ。ゆきて廃せよ。神の子。この別レームの家畜小屋に生まれ寝かせられ、会話置きにおる赤ちゃんがキリストであると、なぜ信じれるんでしょうか<笑>当時の人たちも今、この聖書を通して聞く人たちもです。私も自分自身がなぜそれを信じれるのか不思議でたまらないですよ。クリスマスが来るたびになぜこんなことを信じてるんだろうって。しかもなぜこのことを多くの人に伝えようとして人生を生きてるんだろうと思うことがあるんですね。とても不思議です。でも、そのように神様が教えてくれたんですよね。当時この羊飼いたちもそうですよね。なぜ彼らに教えられたのがわからない。しかし聞いたことを確かめるために彼らは走り出していくんです。そして16節。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話をに寝ている緑子を探し当てた。と書いてます。探し当てた。おそらく会話をに寝ている赤ちゃんはイエス様だけだったと思いますが、会話をはいっぱいある。家畜小屋もいっぱいある。<笑>どの家畜小屋かまでは告げられてない。神様って面白いですよね、その辺が。あっこのあっこやーって。私たちのこの町やったらね、柏市の下田西、一丁目332の1やーって。そこの会話を受けに寝てるよって言ってくると思うんですけど、別霊夢ムやーって。旅での町やーって謎解きみたいですね。<笑>なんか感じますよね。でも会話を受けやーって。そこに寝てる赤ちゃんがキリストやーって。もうキーワードははっきりしてるわけですから探せるんですよ。ね。私たちがこの時代にもですね、聖書の言葉を通し、周りの人たちとの関わりを通して、イエス様と出会っていくのもよく似てるかなと思います。はっきりもしてるんですけど、少し求める心を起こしながら、神様作っていかれる。そしてこう、微妙に求める心を引き出してくださる。そういうところもあるかなと思います。自分の人生考えてもですね、私もクリシャンホームで生まれて、生まれた時から教会もあってですけど、求める心って別に自動的にないんですよ。それは神様の恵みなんですよ。皆そうなんです。その恵みがなかったら誰も求める心を持つことってできないんですね。ということは、求める心が少しでもあるということは、すでに神様が働いておられるということなんですよ。ですからその求める心を十分に活かして、主に向けていくとき、主はそこにつながってくださる、ねつながろうと待っておられるからですよ。この羊飼いたちの出来事を見るときにもですね、そういうことを思うんですね。彼らは信仰の炎に沿って歩いていきます。そして行くべき方向ははっきりしてます。ダビデの町ベツレーム。家畜小屋、会話オケ、<笑>そこに寝ている赤ちゃんとですね、家畜小屋バーン開けてですね、パッと会話オケばっかり見るんですよ、ある人たちが。何人もやってきてですね。ああ、何、何してんあんたら、みたいな感じですよね、宿屋の人たちからしたら。なんかバンバン音聞こえるな、みたいな。村中の会話を、家畜小屋が開けられたりですね、洞窟に入っていく音が聞こえたり、どんな形か知りませんけど、とにかくわーっとなっていくんですよ。わーこっちあ、ここもちゃう、あっちもちゃう、こっちもちゃう、こっちもちゃう、ここやー、みたいな感じになるんですね。見つけていくんです。ああおったって、ここやって。会話受けに寝てる赤ちゃんって当時でも珍しいんですよ。いないですよ。ですから、家畜だってそんなところ寝ませんよね。会話、餌箱なんですから。そこに赤ちゃんが寝ていた。という出来事です。毎年毎年この話するたびに面白いなと感じます。<笑>よく飽きもせず、話すし聞くなと思います。<笑>でも本当のことなんですよね。この出来事の中に私たちはとどめられてますよね。そして羊飼いたちはあった一部始終を話すんですよ。この新聞あた新聞出してますよ。私たちは今乗っ腹でいたんですよって。いつものように夜晩をしてたんです。この季節はいつもそうです。そしたらもういつもみたいに私たちはちょっとこ,うこっくりこっくり眠ろうとしてたんですよ。その中で急にパーっと光るんですよ。何事が起こったかと思いましたが、その光の中から声がしたんです。今日ダビデの街であなた方のために、この旅全体のために救い主が生まれたって。私たちはおったまげて腰抜かすほどでした。でもその方ははっきり申し、言われたんです。会話を受けに寝てる赤ちゃん、それがキリストだって。待ち望んだ救い主だって、はっきり告げたんですよ。だから私たちはもう急いで今、のっぱらからかけてきたんですよって。そしてこの別礼無獣のこの家畜小屋を見て回ったんですよって。そしてここに行き着きました。この方こそキリストです私たちはそれを聞いたんです。信じられないかもしれませんが、この方こそキリストなんです救い主ですよ。私たちユダヤ民族が待ち望んだ救い主ですよ。誰が信じなくても私は信じますよ。なぜならはっきりとそれが告げられ、私の心はこんなにも燃えてるんだから、当たり前のことですよ。そして文字通りそれが見たんですよ。誰が信じられますか鍵バウけの中に赤ちゃんがいるなんてそんなことを信じて走ってきた奴がそれに出会うって、事実そのようになってるんです。神は求める者の,の心に報いられる方であると、私は今日本当に深く知りました。求める心は裏切られることがない。神を待ち望む心は裏切られないんだということを知ったんです。この羊飼いたちは、つけたんですよね。18節聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた、と書いてます。それは驚きますよね。彼らもそうでした。聞いた人たちももっとそうです。目の前にいる赤ちゃんがそうなんか、って。でも、マリアは違いましたよね。19節一緒に読んでください。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。彼女は先に蜜げを受けてあなたを通して救い主が生まれると聞いてるわけです。彼女にも見つかりは来たんです。同じガブリエルでしょう。そして告げた。文字通り彼女のお腹が大きくなった。ヨセフとのその関係もないままにですよ。大きくなっていったんですよ。精霊によって見ごもると言われた通りのことが起こっていきます。彼女もそれを聞いたとき羊飼いと同じでした。ユダヤの産地の方に走っていくんです。なんでですか見つかりが彼女に告げたからです。あなたの前に、6ヶ月前に、あなたの親類のエリザベスおばさんも、見ごもりましたよって。あの人も不妊の体でしたね。でも神の奇跡によって見ごもりました。と告げられてたからです。マリアはいても立ってもらう。信仰を、その日を受け取った人は、じっとしてられないんですよ。<笑>確かめずに折れない。本当かどうか知りたいんですよ。確認したい。だからですね、マリアもそのエリザベスおばさんのところに走っていくんです。で走ったわけじゃありません。多分ロバかなんか馬車に乗っていったんだと思いますけど。いやーっていったんだと思います。こんな早くないか。もうちょっとゆっくりかもしれません。でも行って、事実それを見て、見るんですよ。もう、高齢の何歳か知りません。年齢は書いてません。70歳、80歳。それぐらいの人が見ごもるんですよ。びっくりですよね。それを目の当たりにして、マリアは自分に語られたことも本当だと励まされるんです。疑ってたわけじゃないけど励ましがいりますよね。人は信じていても励ましがいります。あなたは信じてるよ。その信じてることでいいんだよっていう励ましがいるんですよ。ああ、こし信じてへんわ。じゃないんです。それは全然励まされないです。信じてることを励まされたらもっと信じれるようになります。あなたのうちに働いてる神の技は本物です。ハレルヤ。教会に行き、このように見言葉に耳を傾ける空間にいること自体がもう、主が働いている証拠じゃないですか。信じている、信じる入り口にある、いろんな距離感にあったとしても、主がすでに働いておられる。だからそのまま求めていけば必ず報われる心ですよ。主はそのために恵みを注いで、求める心を起こしてくださってるんですから。関心の紐を引いてくださってる。必ず答えていかれる方です。この羊飼いのように出会っていくんです。彼らはベツレヘムに走りました。動かずにいられなかったから。そしてこの後、彼らに起こることはですね、20節です。これも一緒に読みましょうか。羊飼いたちは見聞きしたことが全て見遣いの話の通り,であ通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。クリスマスが始まるんです。クリスマスという言葉はクライストマスですよね。キリストの礼拝、ミサ。キリストを崇めることです。それがこのクリスマスという言葉です。彼らに始まったのはクリスマスですよ。神を崇め賛美しながら帰っていった。彼らは日常に戻っていきましたが、もはや同じ日常ではないですよ。新しい日常です。神様をあがめるという、主を礼拝するという生活の土台であり、中心軸が据えられた新しい人生を彼らは歩き出したんです。この後ずっと福音書を見ていくと、イエス様に出会った人の人生は皆こうなっていくんです。その人の人生の中に居場所が作られていくんです。その居場所とは、神を崇める居場所なんです。神を崇めるとは、神を一番にすることです。神を崇めなかったら人は多くのものを偶像にしてますよ。ね。若いティーンネージャーやったら、わあ、あの人素敵やわあ、の歌えわアイドルって言いますよね。アイドルって偶像のことですよね。<笑>それを聞いて、それを拝んでるという意識はないけど、それみたいになっていくんです。人は拝んでる対象みたいに変えられていきます。ですから神様と出会うまではいろんなものを対象にしながら拝んでます。だからそれみたいに変わっていくんです。でもイエス様と出会うとき、イエス様をあがめ礼拝し出すので、イエス様みたいに変えられていくんです。ハレルヤ。人ってそういうふうに作られてるんです。だからそこから私たち出ることはできません。でもその流れに沿って、神様を崇め出すならば、私たちは神のように作り変えられていく。キリストのように。それが聖書のメッセージじゃないですか。私たち自身がたくさんのものを受けるという面もありますが、作り変えられることによって、人生に良いものを生み出していく。そのように作り変えられていきます。クリスマスが始まった。あなたはどうですか今年もクリスマスの時を迎えてますが、あなたの中にある神への礼拝は確かなものですか初めてですか二回目ですか十回目ですか百<笑>回目ですか十年ですか百年ですかいろんな長さもあり、回数もあるかもしれません。でも、このクリスマス、羊飼いたちと同じようにですね、礼拝、クリスマスの言葉通りに、キリストをあがめることが始まっていくクリスマスでありたいなと願いますね。この後や,やってくる博士たちも、幼子の前にひれ伏して礼拝した。この方の前に来る人たちは皆、礼拝へと導かれていく。自分の人生を捧げていく。自分の心を捧げていく。自分の愛を捧げていく。しかしそれは、まずこの方が来てくださった。そして全てを捧げてくださったことから始まっているんです。このキリストを崇める、礼拝するクリスマス。その時を過ごしていきたいなと願います。立ち上がりましょう。そしして祈りましょう今一緒に目を閉じて心を主に向け目には見えませんがここにおられる主なる神様をあがめましょうハレルやあがめるとはいろんな方法があるかもしれませんでも一つ呼びかけてみませんかイエス様とあなたの小さな声で結構です。イエス様と呼びかけてください。イエス様あなたが来てくださって感謝します。そこまで思う方はそのように祈ってください。このクリスマスもあなたと共に過ごします。あなたが私と共におられますからと受け取りましょう。イエス様あなたのために来てくださった。あなたのの罪からの救い、新しい人生を与え永遠の命へと導くために来てくださったその恵みを受け取りましょう一緒に受け取りましょう神様あなたを愛してられますあなたの家族も愛してられますあなたが人生を共にする人々をも愛してくださっているその大きな愛を共に受け取りましょう「あなたの心の叫びは主に届いてますよ」「本当の必要は主がご存知です」ハ「ハレルヤハレルヤ人生の中の突然の出来事やマイナスと思える事柄の中にあっても主がおられるのであれば大丈夫です」「この方は力ある方命あふれる哀れみに富んだお方です」この方と一緒に歩いていくならば長いトンネルのようであっても抜け出すことができます光になる方が導いてあるその一歩一歩をたどっていくなら新しい人生を歩き続けることができますルヤ今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました今日ですあなたにとって今日です私たちにとっても今日ですイイエエスス様様を心から迎えますメルヤ主イエス様どうぞ豊かにお一人お一人を祝福してくださいこのクリスマスあなたへの礼拝が主に心を捧げその愛に応答するあなたとの関わりが広く深く太くされ豊かなる主にある新しい人生が続けて導かれていきますように今主イエスキリストの皆により祝福して、お一人お一人の祈りと合わせてお祈りします。アメン